Herzlich willkommen beim Raumschiff Erde 2015. Der Sound ist ja super. Ähm, der Button, der hier im Weltraum schwebt, ist von Stuart Brand 1966, der gefragt hat damit, warum haben wir denn kein Bild von unserer Erde? Das gab es damals noch nicht, weil äh, die, äh, die Astronauten noch nicht so weit waren, entsprechend ähm, Footage-Bilder und so weiter zu generieren. Ähm, wir haben uns Stuart Brand und die, die Tradition, in der er steht, ähm, zum Vorbild genommen und haben 2010 dann angefangen, eben dieses Raumschiff Erde, nämlich diese, diese Kugel, auf der wir alle wohnen und unterwegs sind, äh, wie sagt man so schön, so der einzige Planeten, von dem wir wissen, dass es Schokolade gibt, ähm, uns, uns als, äh, als, als, als Metapher genommen, als, als Thema gegeben, um das Raumschiff Erde zu, zu, zu zelebrieren, zu feiern und ähm, letztlich auch zu beschützen und zu bewahren. Ähm, ich habe ein paar Raumfahrer hier im Raum schon gesehen, die ganz eifrig diese Buttons sammeln und heute auch dabei haben. Und insofern gibt es dann heute den, den neuen Don't Panic Button für das Raumschiff 2015. Ähm, es ist gute Tradition, dass wir uns einen Namenspatron geben. Dieses hier ist also Douglas Adams, deswegen ist das alles auch ein bisschen spacig oder noch spaciger als sonst beim Raumschiff Erde geworden. Ähm, Douglas Adams, ein wunderbarer Autor, der berühmt geworden ist durch den Hitchhiker's Guide Through the Galaxy. Ähm, Trilogie in drei bis fünf Teilen. Ähm, ich glaube, fünf sind es letztlich geworden. Ne? Läuft, läuft ein Mikro, Martin? Ja, das läuft, glaube ich. Und das war der vierbändige Teil, also die vierbändige Trilogie in fünf Teilen. <lacht> Weil er hat nämlich drei angefangen, den vierten gab es und der fünfte war dann das letzte, war dann irgendwie auch die... Da kam irgendwie auch der, das äh, Thema des Kongresses her, dann das Restaurant am Ende des Universums, was wir uns dann für heute Raumschiff Erde genommen haben. Und ich glaube, es ist ein Kultautor geworden, den zumindest einige im Raum kennen und ähm, der dann doch so ein bisschen irgendwie unsere Vorstellungen und Bilder geprägt hat davon, was wir unter uns äh, ja, Raumfahrt verstehen, solange wir noch nicht bis, besonders viel weiter gekommen sind als bis zum Mond. Um, Douglas Adams, wie gesagt, berühmt für seinen Hitchhiker's Guide to the Galaxy, aber wenn man ein bisschen mehr Douglas Adams liest, dann kommt man auch ganz schnell auf ein wunderbares Buch, Last Chance to See. Er bekam eines Tages in den, ich weiß nicht, späten 90ern wahrscheinlich den Anruf von der BBC. Mr. Adams, könnten Sie vielleicht für uns mal nach Neuseeland fahren und dieses kleine grüne, possierliche Tierchen aufnehmen als Dokumentarfilm? Herr Douglas Adams dachte, die haben sich bestimmt verwählt und ich sage mal ganz schnell Ja. Insofern ist, ist dieses wunderbare Buch und dazu auch eine, eine Dokumentation entstanden. Und diese Kakapus sind ähm, sehr eigenartige Wesen. Ähm, auf jeden Fall sind es sehr wenige Wesen. Damals waren es, äh, ich glaube, noch 87. Jetzt sind wir bei 150. Das ist der Screenshot von gestern. Das gegen die sieben Milliarden Menschen auf dieser Erde ist ein wunderbares Minitekel und Zeichen, dass, dass wir mal aufpassen sollten, dass die, äh, die Artenvielfalt nicht, arg zu, äh, nicht, nicht allzu sehr eingeschränkt wird durch unser Menschenwirken auf dieser Erde. 
Erde. Ähm, diese Kakapus haben es ein bisschen, ein bisschen schwer. Sich zu, also es ist ein sehr seltenes Bild, dass man mal zwei zusammen auf einem Bild hat. Ich bin nicht mal sicher, ob das Photoshop das ist oder nicht. Passiert quasi nie. Und das hat auch seinen Grund, und den hat er ganz schön beschrieben. Und vielleicht hast du den Ruf dabei. Das wird jetzt total großartig. <lacht> Habe ich gesagt, wird großartig. <lacht> Das ist Tinder für Kakapos. Das ist der Balzruf, also mit dem dann irgendwie so das Männchen, dann irgendwie das Weibchen zu sich, äh, also versucht dann breit zu sagen, okay, ich wäre jetzt bereit. Und es gibt dann eine, es gibt dann eine ganz schöne äh, Passage in dem Buch, also die letzten ihrer Art, was er geschrieben hat, ähm, um das so ein bisschen jetzt für sich verständlich zu machen, weil wie gesagt, er ist Science-Fiction-Autor und sagt dann, der Lockruf ist tief, sehr tief, genau auf der Schwelle zwischen dem, was man gerade noch hören kann und dem, was man spürt. Das heißt, dass der Ton zwar eine große Reichweite hat, man aber nicht sagen kann, von wo er kommt. Wenn Sie sich mit einer bestimmten Sorte von Stereoanlagen auskennen, werden Sie wissen, dass man sich einen zusätzlichen Lautsprecher, einen sogenannten Subwoofer, besorgen kann, der nur die Bassfrequenzen überträgt und den man theoretisch überall im Raum platzieren kann, sogar hinterm Sofa. Das Prinzip ist dasselbe, man kann nicht sagen, woher der Basssound kommt. Da das Kakapo-Weibchen genauso wenig sagen kann, wo der Lockruf denn herkommt, kann man ihn getrost als mangelhaft bezeichnen. Komm und hol mich! Wo bist du? Komm und hol mich. Und zum Teufel steckst du. Komm und hol mich. Hör mal zu. Soll ich jetzt so kommen oder nicht? Komm und hol mich. Herrgott nochmal. Komm und hol mich. Ach, fick dich ins Knie. Das wäre so, mein ihr. Das wäre so etwa die äh, Entsprechung in zwischenmenschlichen Beziehungen von dieser Art, dann irgendwie so die Fortbestehung dieser Art dann zu sorgen. Und das ist von daher dann irgendwie auch kein Wunder, dass man sich eher fragt, warum die immer noch leben und warum es immer noch 150 gibt, als ähm, dass die jetzt kurz vorm Aussterben sind. Trotzdem war es ein sehr spannendes Buch, weil er damit irgendwie auch äh, plötzlich, also mit diesem extrem populären, dann ähm, es auch geschafft hat, plötzlich solche Arten ins Bewusstsein zu, äh, zu bringen. Und das hat insgesamt für das Kakapo Preservation Project dann geholfen, ähm, zumindest die Mittel zu sichern, um diesen Bestand, also quasi um weiterhin die 150 dann äh, quasi schützen zu können. Und insofern, populär ist jetzt nicht schlimm, es kann manchmal helfen und irgendwie so ein bisschen ist das vielleicht auch etwas, was wir hoffen, hier mit diesem Abend zu erreichen. Wir dürfen auch gerne mal ein bisschen trivial und populär sein, es muss nicht alles voll philosophisch werden. Es ist mir vorher nicht aufgefallen, aber da liegt Nummer 151 und 52 im Nest. <lacht> yeah. Douglas Adams, weiß ich nicht, er, er, er leitet zum, ähm, zum, zum Träumen an. Ähm, diese 42, die Antwort auf alle Fragen, ähm, ist sprichwörtlich geworden. Ähm, genauso das Don't Panic. Ähm, hier sehen wir ein Foto von der aktuellen ähm, ISS-Mission. Ähm, rechts sehen wir Samantha Cristoferetti und ihre Mission von der, ähm, italienischen, vom italienischen Zweig der Weltraumbehörde ist dann benannt worden, die ist Avomposto Quantadue. 
ähm, Außenstation 42. Und genau weil Sie nämlich dort in der ISS gerade unterwegs sind, ähm, zu fragen, na, nicht zu fragen, die Antwort zu finden, auf die wir die Antwort schon kennen. Also was ist denn jetzt die Frage nach dem Leben und dem Sinn und dem ganzen Rest? Genau, das wollten ja die weißen Mäuse wissen, also wer das Buch kennt, der weiß jetzt, was ich meine, sonst muss er es lesen, aber weiße Mäuse hätten wir da auch da. Ähm, jetzt irgendwie die Frau aus dem Weltraum und was ich jetzt ganz spannend fand, das Don't Carry a Towel, also sind ganz viele so Zitate, die in der Popkultur drin sind. Wir haben heute auch Towels dabei, das ist nämlich das Allerwichtigste, was man als per Anhalter oder als Anhalter dann irgendwie braucht und das hat irgendwie mehrere Gründe. Man kann es sich dann irgendwie um den Kopf binden, wenn es zu gefährlich wird, das war glaube ich eine der Sachen. Dann zweitens, es hat immer so ein Nahrungszipfel, wo man dann irgendwie ähm, so kleine Proteine drin haben kann. In meinem Fall ist es Pernod, weil der hält relativ lange und schmeckt immer noch ganz gut. Ne, also man kann es irgendwie auch so als ganz praktisches Gerät nehmen, in dann Dinge drin sind, wie beispielsweise irgendwie diese Leuchtstäbchen. Ne? Also wenn haben vielleicht Werkzeug dabei, da haben sie vielleicht schon welche gefunden. Die knickt man dann hier. Das gibt dann so ein bisschen, könnte gerade für die Konferenz dann irgendwie reichen. Man kann die dann irgendwie so zusammenschließen. Schütteln geht auch. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. So, jetzt haben wir hier irgendwie so ein kleines... Magst du jemand haben? Ich schick's mal rüber. Ich habe nicht noch mehr davon. Ganz wichtig ist übrigens, der eine, der... Ach, den habe ich nicht mehr. Der durchsichtigste ist der tollste, das ist nämlich der blaue nachher. Und äh, genau. Ja. Meine kleine Antenne. Also von daher, wir haben noch ein paar mehr davon. Sie können gerne damit rumspielen und wir hoffen auch, dass Sie so insgesamt ein bisschen damit rumspielen. Nämlich mit allem dem, was Sie heute Abend, dann, äh, also heute Nachmittag dann hören. Ähm, das sind jetzt keine festen Vorträge, die irgendwie einer großen Linie folgen, sondern eine eher einladen, um dann so ein bisschen assoziativ das weiterzudenken, weiterzuspinnen und damit zu spielen in der Form, was hat denn das mit dem zu tun, was da vorkam und vielleicht mit dem, was ich mir dann bisher dazu gedacht habe. Und dann eben mal so ein bisschen so als kleine Legosteinchen dann zu schauen, ob das irgendwie irgendeine kleine Burg wird, die man dann vielleicht mit nach Hause nimmt. Sozusagen, wir haben uns gedacht, das muss so ein klassischer Auffahrunfall werden, also so Dinge, die zusammenkommen, große Kollision, das wird schrecklich, das kann ich Ihnen versprechen. Es wird manchmal auch ganz wunderbar, vielleicht auch nur bei einer Person im Raum, aber wenn wir das oft genug machen, dann bleibt für jeden irgendwie was übrig, das ist zumindest unsere Hoffnung. Wir spielen, bis der Saal leer ist. Von hier oben sieht es toll aus mit den, mit den Leuchtstäbchen. Helge, nachher mal Foto ins Publikum mit den ganzen Leuchtstäben, wird toll. <lacht> Ja, und dann hat man sich eben halt gedacht, so irgendwie bei den vielen Zitaten irgendwas davon müssen wir als Thema nehmen. Man kommt ja leider nicht drum rum, Don't Panic ist irgendwie hinreichend vage. Äh, da kann man sich drunter versammeln und dann äh, ist ja inzwischen auch schon irgendwie, das war äh, Jungfernstieg? Jungfernstieg vor ein ja. paar Wochen, ja. Ja, genau. Also äh, wir haben einen Merchandise-Artikel-Shop, der ist schon fast direkt an der Alster. Können Sie das Zeug dann kaufen? Don't Panic für heute unser Thema. Und das ist eigentlich auch ganz nett, wie er damit nämlich den Anhalter durch die Galaxis dann äh, beschrieben hat, beziehungsweise das ist ja quasi der Werbespruch ähm, des Publishing-Hauses, wo sie gesagt haben, sondern ja, es gibt natürlich eine große Enzyklopädie, die das gesamte Wissen über die Galaxis zusammenfasst, aber das ist viel zu schwer, das nehmen sie eh nicht mit. Ähm, bei dem steht zwar nicht viel drin, über die Erde beispielsweise größtenteils harmlos, in der zweiten Auslage, äh, Auflage nur noch harmlos. Ähm, also von daher, vielleicht hilft sie nicht weiter, aber es hat einen großen Vorteil, sie können es mitnehmen und steht drum Panik vorne drauf. In gewisser Weise der Vorläufer von der Wikipedia. Also es, es gab von der BBC tatsächlich Hitchhiker's Guide to the H2G2 ist noch ein bisschen älter als die Wikipedia und es war halt eine große Enzyklopädie. Also von daher treffen wir uns mitten in der Netzkultur wieder mit unserem wunderbaren Down Panic. Ähm, ich glaube, wir treffen jetzt auch Michael Schudi vom Hamburger Informatikforum, der gleich über die Showtreppe auf die Bühne kommen wird <lacht> und mir das Mikro abnimmt. Ja, und bevor es nun so richtig losgeht, 
möchte ich mich bei unseren Sponsoren bedanken, denn ohne die Sponsoren wäre diese Veranstaltung so nicht möglich. Viele von Ihnen halten uns schon seit dem ersten Raumschiff die Treue und das ist für uns natürlich immer wieder ein Ansporn, weiterzumachen und noch mehr zu machen. Also ich möchte nennen Human Interface Design, Frank Jakob hier auch im Publikum. Dann Eparo, Rolf Schulte-Strathaus, sollte auch dabei sein. Effective Wegwerk, der Matthias Freifink konnte leider nicht kommen heute, also, aber ich hoffe, er guckt nochmal auf das, was wir dann geschaffen haben. Und Zing ist dabei, Karten Obendorf. Ja, das sind unsere ersten Sponsoren, ganz wichtig. Ganz wichtig natürlich immer über diese ganzen Zeiten hier, wir hatten immer Probleme, das richtige WLAN zur Verfügung zu stellen. Im ersten Raumschiff haben wir da sehr gebastelt, noch mit Sticks und so weiter, es möglich zu machen. Jetzt haben wir hier eine sehr, sehr komfortable Lösung. Freifunk hat es möglich gemacht, dass wir jetzt hier einen Freifunkknoten haben, der nicht nur für diese Veranstaltung ganz einfach, ohne jedes Passwort zu nutzen ist, sondern natürlich auch für alle weiteren Veranstaltungen, die da noch Speicher macht, ein freies WLAN zur Verfügung stellt. Nochmal ganz herzlichen Dank an Freifunk. Insbesondere auch an Gernot, der hier noch unter der Decke hing, denke ich, die letzten Tage alles installiert hat. Und so haben wir es geschafft, dass es heute hier klappt. Es gibt hinten Buttons, es gibt Aufkleber, die könnt ihr euch so nehmen, und um diesen Gedanken eben halt weiter in die Welt zu tragen. Und nicht zuletzt möchten wir uns natürlich ganz herzlich beim Nordspeicher bedanken, der uns schon über doch kann man sagen, einige Wochen und fast Monate begleitet hat bei der Vorbereitung dieser Veranstaltung. Ganz besonders möchte ich Jill danken, die uns hier immer so tatkräftig unterstützt hat. Also das war einfach ganz hervorragend. Und Und so haben wir dann auch den Nordspeicher entdeckt. Ja, wir waren schon bei einigen Veranstaltungen und ich denke, wir werden auch noch bei vielen weiteren Veranstaltungen dabei sein. Gut, so, und jetzt gebe ich weiter an Monique. This is the user experience Gandurg Radio. Thanks for listening. Visit the uxlh-radio.blogspot.de for more live recordings.